0: Olá, olá, boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha aí do programa Papo Evolutivo. O programa será conduzido por mim, Rosane Amadori, e pelos meus colegas apresentadores aqui, Leonardo Rodrigues, Lani Galdino e Hilton Gunsa. Nós estaremos aqui nos revezando a partir da semana que vem, mas hoje, como é estreia, estamos todos todos aqui super dispostos, com uma super disposição para atender todas as demandas que chegarem, tá certo? A intenção é poder estar dialogando, por isso o papo é evolutivo. E aí a gente fala para você, não tem pergunta boba se a intenção é séria. É isso, pessoal, boa tarde.
1: Olá, olá pessoal, boa tarde, Leonardo falando. Realmente, qualquer dúvida é bem-vinda e a intencionalidade é super importante nesse processo, até da lei de retorno, né? Se a gente está com boa intencionalidade, as chance da gente errar diminui bastante. Não que a gente não possa errar, mas minimiza os erros. É, estamos aqui com vocês para a gente debater, para a gente refletir, para a gente trocar, para a gente tornar a nossa vida melhor. Porque é conversando que a gente se entende, conversando que a gente evolui, conversando que a gente amadurece. Vamos nessa.
2: Olá pessoal, boa tarde. É, a nossa proposta aqui realmente é, é falar das, das coisas, né, da nossa vida cotidiana, trocar ideias. A ideia é uma conversa descontraída, sabe aquela conversa entre amigos? É isso, que a gente troca ideia, a gente acrescenta, a gente percebe que a pessoa está precisando, a gente ajuda, a gente também é ajudado, ou seja, é uma troca.
3: É, eu aproveito para dizer o seguinte, eu faço perguntas porque não tenho respostas. Ou as respostas que me deram até agora não são suficientes. Então, essa oportunidade é a gente aprofundar, mas o mais importante, não é simplesmente encontrar uma resposta definitiva, mas a gente ficar no processamento, pensando, analisando, vendo o que se aplica no nosso dia a dia ou não. E o que a gente teve, é, acontece com as pessoas ao nosso redor, que a gente, através desse questionamento, a gente pode ajudar ou não.
0: Ok, obrigada. A gente agradece aí, o pessoal já está entrando no chat, deixando um recadinho. Obrigada, Melissa, por estar aqui com a gente. Obrigada, Marco Alexandre, que entrou. Poliana Colucci, muito obrigada por estar com a gente. Dóris Mar, valeu, Dóris, muito obrigada. Adorei a iniciativa, nós também estamos adorando que você está acompanhando aqui com a gente. E deixamos o espaço sempre muito aberto para que vocês possam é, colaborar. O programa, na verdade, ele vai acontecer se vocês participarem, né? Essa é a intenção, tá bem? Então, todos os programas, nós vamos ter ter um tema específico, embora as perguntas que vocês podem enviar, elas não precisam necessariamente estar ligadas ao, ao tema, né? Pode ser perguntado aí é, é, qualquer coisa, né? Desde que a intenção é séria conforme nós falamos. Mas o programa de hoje, como nós anunciamos ontem que a gente teve aqui conversando com o Guilherme na entrevista, é sobre a lei do retorno. Lei do retorno, lei da atração, lei da ação e reação, também conhecida como lei do karma, né? Algumas uhum. pessoas fazem essa referência. E aí a gente pergunta pra você, tá? Conta pra gente, o que você pensa sobre a lei do retorno? Ou a lei da atração é, e da ação e reação? Você acha que essa lei rege a sua vida? A gente é, informa que a nossa conversa ela vai ser mediada pelo entendimento é, trazido pela Conscienciologia. E aí eu jogo para os meus colegas aí o que é a Conscienciologia, o que seria essa ciência?
1: Então, a Conscienciologia é uma ciência, exatamente como você falou, não tem vínculos místicos ou fins místicos ou religiosos, e o nosso objetivo é avaliar e estudar Pesquisar cada um de nós. né? Então, a gente fala muito da questão da autopesquisa, da heteropesquisa. Na verdade, a gente pesquisando tem condições de chegar numa, numa condição melhor. Ou seja, é, qual será a, a, o efeito da gente estar tá estudando sobre a gente, da gente entender onde a gente funciona, onde a gente não funciona e o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa manifestação. Isso já envolve a lei do retorno. né? Então, a conscienciologia tem um viés de estudar cada um de nós. Ou seja, o estudo da consciência. Consciência, cada um de nós.
2: E nesse viés, um, do, um dos pilares né, dos nossos estudos, que é o paradigma consciencial, justamente tem a ver com a temática de hoje. Que é a questão da lei da ação e reação, a lei do retorno. Então, seria uma coisa só aqui, na no nosso intrafísico? Então, nós temos a questão da multi existencialidade Então, a gente estuda que nós temos um, uma longa caminhada, uma longa jornada evolutiva. E nesse, nessas... Nessa jornada fomos encontrando uns com os outros, tendo rela relações às vezes positivas e muitas vezes não muito positivas, que podem refletir nessa vida, aqueles encontros, aquela pessoa que a gente encontra e fala assim, nossa, essa pessoa parece que eu conheço há muito tempo. Então, eu não, assim, é um processo empático imediato. E tem aquelas pessoas que você fala assim, opa, né? Essa, essa pessoa, não sei porquê, né? A energia dela não bateu com a minha. Então, isso tudo vai aí mexer com a nossa temática de hoje, que é a lei da ação e reação. Como é que eu vou agir em relação a essa pessoa? Entendeu? A partir de agora, essa, reação, essa relação minha vai ser ética, né? Vai ser cosmoética, vai ser uma interação positiva e, ao contrário, se, se, se é o no, é nosso nossa interação não for boa, né? se der aquele, aquele embate energético, eu vou agir de uma forma, como eu posso dizer, não ética, não correta com ela, isso vai ter um retorno. Né? A maneira que você age com as pessoas, sendo positivamente ou negativamente, isso vai te trazer um retorno, que aí você vai precisar estudar, refletir e ver como é que você vai agir perante essa situação.
3: É. E essa relação, essa lei do retorno, tem a ver com uma abordagem que a concessologia traz. Ou seja, a ciência convencional estuda esse mundo físico, essa intrafisicalidade, né? esse nosso dia a dia, essas situações que a gente são concretas, palpáveis. Só que a gente somos seres muito mais complexos, muito mais avançados do que a gente imagina. Então nós tratamos com outros assuntos, outros fenômenos, correlatos. Que fenômenos são esses? A própria experiência fora do corpo, que muitas pessoas vivenciam e não sabem que estão vivendo passando por isso, e que tem, às vezes, crises sérias, porque não sabem que pode sair do corpo e tem acesso acessão a outra dimensão. O processo das bioenergias, ou das energias de vida que estão o tempo todo nos vinculando uns aos outros, isso também é estudado pela Conscienciologia. E, mais sério, os atributos conscienciais, aquelas características que fazem cada consciência ser uma individualidade, e que está em, o tempo todo em interação. E nessa interação vai acontecer o, o tema de hoje, a Lei do Retorno. Eu aproveito para dar até um, um toque, que é, somos quatro âncoras, e quatro âncoras vindo de lugares diferentes, ou seja, a Rosane vem do Campo Grande, o Rodrigo vem de Rio Janeiro, a Lande vem de Manaus, eu venho de Salvador, e todos nós estamos retribuindo através desse programa a acolhida de Foz do Iguaçu. Então, é, assim, é um prazer muito grande porque estamos devolvendo, de alguma forma, compartilhando o nosso conhecimento, nossa experiência com essa cidade e, e com essa, essa tríplice fronteira, na verdade, né? Já que a rádio pega o Paraguai e a Argentina também.
1: E colocando aqui uma pimenta no nosso papo evolutivo, a lei do retorno, ela é sempre negativa ou positiva, né? Então, já é um ponto pra gente começar a pensar aí. É, nesse sentido, ela pode ser tanto positiva ou negativa. Quando a gente tem uma atitude boa é, de ajuda a alguém quando a gente tem uma, uma ação saudável, a tendência é que a gente colhe esses frutos. Quando a gente tem uma ação negativa, a tendência é que a gente colhe os frutos negativos. Então, um exemplo. Se a gente faz exercício físico, a tendência é que a gente tenha menos doenças. O corpo vai funcionar melhor. Mas se eu fumo, a tendência, ou a lei do retorno, o que prova a ciência hoje, é que a gente pode ter N questões de saúde. Não é que vai ter, mas a chance é grande. Aí, da mesma forma, eu já vou aprimentar um pouquinho mais... Quando a gente guarda a mágoa de alguém, é como se a gente fumasse um cigarro. Até que ponto isso desequilibra nosso nossa saúde, nosso bem-estar íntimo, nossa pacificação? Então, a lei, de, a lei de causa e efeito, a lei do retorno, ela depende das nossas ações. Nossas ações são positivas ou negativas? E aí fica para a gente pensar em cada ação nossa aí.
0: É isso eu acho que esse, essa questão da lei do retorno né, é importante a gente, esse, é, esse vetor aí, né, o positivo do negativo, que às vezes as pessoas elas estabelecem apenas um vetor em relação a isso. Mas a Lani, ela falou alguma coisa que eu acho interessante que dá pra gente aprofundar né? Uhum. E pegando também o, o, o gancho que o Wilton falou, a questão de energia e todo o processo que a gente sabe que está envolvido é, é, na nossa vida, né? Então, a lei do retorno, ela tem relação com aquilo que a gente planta. Beleza. Mas aí, eu perguntaria, a lei da atração, ela rege a aproximação entre pessoas, como a Lani falou? Ela rege a aproximação de pessoas nas relações assim como nós, estamos próximos hoje, né, o Wilton falou, estamos aqui, cada um de um canto, é, nas relações de amizade, as relações afetivas, entre casais, o que vocês acham?
2: Bem, na minha opinião, é o que a gente estava falando é, anteriormente, né, é, ela, na minha opinião, ela rege, e aí vai na nossa habilidade de saber é, interagir com essas pessoas, porque tem, a lei do retorno tem a ver com a questão kármica, essa questão kármica é o que eu havia dito anteriormente, ela vem de múltiplas vidas, você vai tendo é, relações com pessoas e a gente vai é, se encontrando e refinando essa questão da, da convivência né e vendo o que, que vai dando para fazer, mas na minha opinião a gente interage com as pessoas e a gente tem afinidades <risos> ou desafinidades por conta dessa questão da multiexistencialidade. Essa lei do retorno, para mim, afiniza, tem a ver, entendeu? Nos, nos aproxima ou nos afasta, como eu falei, dependendo das nossas relações multiexistenciais. Nos aproxima ou nos afasta? Agora, aí vai ter que ver, o Leonardo falou, vai ser negativa ou vai ser positiva? Então, isso tudo tá no, no
1: jogo. Isso que você tá trazendo, lá uhum. me traz uma reflexão, que é, nada começou nesse momento. Então, assim, é. eu vejo muitas pessoas falando da família, né? Ah, eu nasci na família errada, e muitos atritos com a família e você está falando da, das várias vidas, ou da multiexistencialidade? ela traz exatamente esse viés. A gente não nasceu naquela família de graça. Tem um motivo para a gente ter nascido ali. Então, se dentro a da família nós temos atraiu. afetos, uhum. a pessoa atraiu. Ela atraiu. Tanto as consciências afins dentro do grupo familiar, quanto as consciências que não têm tanta afinidade assim, que têm mais atrito, tem têm mais dificuldade de interação. E isso pode ser qualquer consciência. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão. Tem afetos e desafetos nesse meio. Uhum. E é importante que a gente utilize essa oportunidade dentro do grupo familiar para que a gente, como a Lani falou, possa agir melhor. possa a gente fazer o nosso melhor, para que o retorno na próxima seja melhor ainda. melhor ainda. Se a gente fica brigando, se a gente não se reconcilia, se a gente só fica criando problema, a gente está plantando é, sementes negativas e a gente vai colher isso ali na frente. Então a gente tem que refletir muito nas nossas ações para compreender os atritos e as dificuldades que existem nas relações.
3: É, e aí a gente aproveita para dizer o seguinte, que os nossos encontros, na maioria das vezes, são reencontros. E digamos, por exemplo, que eu encontro alguém que nunca tenha visto, nunca tinha encontrado em outra existência. Mas a partir do momento que eu encontrei, eu crio um vínculo que vai daqui para frente também. Então, essa qualificação, essa visão de que somos muito mais do que a gente imagina ser, muitas pessoas não pensam. As pessoas pensam, de modo geral, que a gente surgiu no nascimento e, a partir dali, começa a sua história. Não, a nossa história é muito maior do que a gente, a gente possa imaginar.
2: E mesmo essa pessoa que você encontrou ali, né? Mesmo essa, pe essa pessoa que pensa que as relações começam ali no nascimento, eu acho que é uma questão de vigilância, autovigilância diária das nossas relações com as pessoas. Porque, senão, você vai começar, a partir dali, causar uma interprisão que pode perdurar para as próximas existências, então mesmo que a pessoa não tenha visão nenhuma de multiesistencialidade, que ache que a vida acaba aqui, mesmo essa pessoa ela tem que pensar, a partir de agora encontrei alguém, né? encontrei meu amigo, amigo de trabalho, como é que eu vou agir com essa pessoa para poder, nesta vida mesmo, não ter resultados negativos ou não causar nenhuma interdependência negativa em relação a essa pessoa? Entendeu? É, é, Para mim, eu chamo essa, essa questão de autovigilância cosmoética, né? Entendendo essa questão da cosmoética como uma ética que ultrapassa a questão intrafísica, né? Que tem a ver com as questões extrafísicas de múltiplas vidas, porque as energias estão aí, né? Eu estava Sim. falando anteriormente da questão das energias e elas regem nossas relações, nossas interações com tudo, né? Com, com as pessoas, com as plantas, com os animais. Então, o que, que a gente tenta fazer? captar essas energias da natureza e boas para nos fazer, nos favorecer para sermos pessoas uhum. é, mais homeostáticas, mais tranquilas, para interagir com, com as situações da vida que não são tão boas assim é, muitas vezes, né? O
3: seguinte, a pergunta que se faz é, é esta, aonde eu vou, eu deixo o um ambiente melhor do que eu, do que eu, o que eu encontrei?
0: É isso mesmo. Okay. Eu queria dar um, um, um alô assim, para o pessoal que está entrando. Obrigada para todo mundo que está participando, está acompanhando Simone Rezende, Eliane Galotti. Kênia Max, Isabel Fernandes Souza. Um beijo para todo mundo. Obrigada por estar tá, é, acompanhando, participando. Pergunte, questione. Priscila Carvalho, Patrícia Alves, Tadeu Vilalba, Valesca. Obrigada, Valesca. Valesca, manda um beijo para a Lani Galdino, professora do meu primeiro CP1. Ah, que
2: legal. Outro beijo para você.
0: É, Marise Barros, a Marise Barros faz uma pergunta, nós já vamos a ela, Isabel Fernandes perguntando também, Tadeu, valeu Tadeu, um abração, pergunta aí, tá? Doris Mar também tem perguntas, e aí vamos lá, né, vamos ver o que, que o povo está perguntando aqui. Ok, Doris Mar, obrigada por perguntar, ela faz seguinte, o seguinte questionamento, de uma certa forma os nossos pensenes também atraem o que pensenizamos, deve ser, né? É, o que pensenizamos pode, poderia ser uma lei de atração, positivo ou negativo?
1: Olá, Doris. Obrigado pela pergunta. É, o que é, que é o pensene si? É uma junção de três palavrinhas. Uhum. Pensamento, mais sentimento, mais energia. E na Conscienciologia a gente fala que a gente penseniza. Então, se, se vocês pensarem em alguma coisa ou em alguém agora, nesse momento, normalmente a gente tem um sentimento associado e a gente vai ter uma troca de energia. Então, o, o pensene é fundamental na questão da lei do retorno. Porque, dependendo do que você pensa, é, você pode atrair coisas positivas ou negativas. Você pode atrair mais saúde e bem-estar, como você pode atrair doenças e sofrimentos. Então, por exemplo, é, a gente hoje, né, na sociedade, quando a gente fala mal de alguém, é uma coisa negativa. Mas quando a gente pensa mal de alguém, nem sempre a gente associa que isso é, é, é errado ou é anticosmoético. Né? Ou seja, tem uma ética aí que foi quebrada, que não é saudável. Então, quando a gente pensa mal de alguém, a primeira pessoa que se desequilibra é a gente mesmo. E no mesmo momento a gente joga energia contra a outra pessoa. Então, isso tudo faz parte da nossa responsabilidade de atuar melhor. Então, o Pensene é, realmente influencia sim na questão da lei do retorno, né? Pensando melhor, pensando mais saudável, teremos, atrairemos contextos, situações, pessoas mais homeostáticas, mais saudáveis, mais harmônicas. Se a gente pensa mais negativo, se a gente está pensando até negativo contra a gente mesmo, a gente está atraindo o quê? Sofrimento, é, desconforto, doenças, desequilíbrios. E uma coisa que você falou aqui,
2: na, ainda há pouco, essa questão de você pensar mal
1: né, das pessoas, você está primeiro
2: realmente ficando mal, se magoando. Aí vem a questão da mágoa. Você fica mal, você reforça o processo da mágoa e você reforça a tua interprisão com aquela pessoa de que você está pensando mal. Então, isso assim, é, é, aí é a questão da lei do retorno. Ou seja, o que, que pode vir de um pensene ruim? Vai vir coisa boa, né? Você planta, né? semeia uma coisa ruim, vai nascer uma coisa e maravilhosa, eu vou um entendeu? Ilana, porque
0: eu acho que às vezes a pessoa, essa lei do retorno, uhum. é, a pessoa ela tem muita noção. Ou que às vezes o retorno, ele é muito direto. né? Porque às vezes você tem uma, uma ação e o retorno, ele vem às vezes de uma forma que a pessoa não identifica, nem como, né? Não é aquela forma direta, às vezes ela não consegue identificar, às vezes ela tá vivendo uma situação de retorno em função de uma postura que ela mantém, que é, é, é alimenta o um processo de energia que ele é todo danoso para ela. E
2: essa questão, só um pouquinho, essa, essa questão, a pessoa adoece. Exato. Então ela tem uma doença, ela não sabe porque ela teve aquela doença. Entendeu? Por quê? Porque ela já está, a primeira coisa que está ruim na, no, no início é a questão do PEN, né, do pen a pessoa adoece, então aí vem a questão da lei do retorno não ser direta e vai intoxicando, intoxicando, surge uma doença lá na frente que ela não tem noção de onde veio. É fruto, muitas vezes fruto de mágoas profundas.
1: Concordo é. plenamente, deixa eu só colocar aqui, está é, em cima né? do lance. O né? que, que acontece? É, isso que a Lani falou é super importante, porque às vezes, às vezes não, nossas doenças, refletem algo que a gente não prestou atenção antes. Então, a gente não é surpreendido de graça. Tem alguma coisa que tem, um, tem um, algum significado naquela doença. Por exemplo, uma pessoa que fica irritada a vida inteira, fica com raiva o tempo todo, está bem agressivo ela vai liberando mais adrenalina, ela vai liberando várias, várias substâncias que intoxicam o corpo e, naturalmente, isso pode aumentar a pressão depois de um tempo, a pessoa pode ficar hipertensa, ela pode ter dores de cabeça, enxaqueca. Então, tem vários fatores que podem gerar doenças. Então, o pensamento é fundamental para a gente ter mais saúde.
3: É, e aí, eu pegando a fala de... Rosane, sobre é, por que algumas situações se repetem nas nossas vidas. Né? É como se essa lei do retorno estivesse permanentemente em ação. Ou seja, porque eu sempre procuro relacionamentos tóxicos, porque sempre me envolvo, tenho problemas financeiros, porque eu sempre tenho a mesma dor, a mesma doença e ele se repete. Porque muitas vezes, uma aprendizagem que vem com essa lei, essa é uma lei que não é uma lei para castigar, é um processo de aprendizagem, de autossuperação, ela não, não, não aconteceu. Então, no momento que você começa a entender, começa a se auto-pesquisar e ver o que gerou isso, qual o desdobramento disso, quantas pessoas estão sendo atingidas ou não com isso, você começa a entender e começa, de alguma forma, a sair dessa interprisão, dessa, desse ciclo vicioso. Uhum. Né? Então, a gente começa a analisar. Então, tudo na nossa vida passa a ter importância. Todas as situações. Né?
0: O Joel está participando aqui com a gente também. Deixou, entrou. Obrigada, Joel Demar, por acompanhar. O Leandro Youngs, Leandro, um abração, tudo de bom para você, viu? Ele está dizendo assim: Tô curtindo muito, nem Facebookiano nem WhatsAppiano. <risos> Sucesso para o programa. Um abraço, o Leandro. Mas você pode Facebookear uhum. ou WhatsAppear uhum. quando você quiser, perguntando o que o que, o que você achar que, que deve perguntar, tá bom? É, a Maria, Marise, ela está perguntando o seguinte, ou melhor, antes da Marise, vamos para a Poliana, tá? Então, a Poliana pergunta assim, ó, como podemos identificar o saldo da nossa conta corrente nessa matemática evolutiva? Sim, Acho que dá até para traduzir sim. um pouquinho isso, né? Essa pergunta uhum. que ela está...
3: É, ou seja, como é que dá para traduzir essa, essa conta corrente? É só parar e observar. Como é que está a sua vida? Aí você começa a analisar assim, como é que está meu corpo? Em termos de saúde, em termos de vitalidade, em termos de, 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 de contatos. Como é que estão as minhas energias? Eu me sinto uma pessoa vibrante para cima, ou me sinto uma pessoa que está enfraquecida, exaurida, com exaustão o tempo todo? E as minhas emoções? Quais são as emoções que eu alimento o tempo todo? São emoções de alegria, felicidade, realização, de, de, de alegria mesmo, né, de coisas boas, ou sou aquela pessoa que estou mais introspectiva, mais fechada, com muita raiva, com muitas coisas que não agregam nada, como se estivesse estagnado, parado em mim mesmo? E as minhas ideias? Como é que estão minhas ideias? São ideias do, ligadas ao passado, a coisas repetitivas, a coisas arcaicas, conservadoras, ou eu estou aberto a coisas novas e estou num processo de curiosidade permanente, querendo saber o que, tem, o que vem por aí pela frente? Então, você começa a analisar, no total, o que é que está acontecendo com você, no seu no seu redor. E fora isso, assim em que contextos você se, se, é, se, é, se inclui? Como é que está a sua relação com seus familiares? Sua relação com os com os amigos? Sua relação no ambiente de trabalho? Sua relação com os, com os colegas de escola? Então, você começa a verificar tudo isso. E quando você começa a ter, possui processo projetivo, sai do corpo com mais consciência, com mais lucidez começa a analisar o que, é que você está fazendo quando está dormindo, fora do corpo. Então, quais são as atividades que você realiza lá? Então, são uma série de fatores que você vai acabar utilizando para reconhecer como é que está esse saldo este saldo, é, é, na, conta corrente. Na, na conta corrente kármica. Uhum. E o que vai acontecer? E aí você vai sentir o seguinte, eu tenho liberdade de tomar atitudes, ações, ou toda vez que eu tento fazer alguma coisa, as coisas se emperram, as coisas não dão certo, dão para trás. Então, todos isso são é um elementos que você vai utilizar para analisar e tirar um retrato da sua realidade consciencial.
0: Também tem uma pergunta muito bacana da Marise, que ela fala o seguinte, ó, a lei do retorno tem a ver com o que algumas pessoas chamam de castigo? Vocês acham que existe castigo?
1: Então, é, as pessoas e a sociedade realmente olham como uma questão de castigo, de punição, mas na verdade, a punição ou o castigo, que é o meu modo de ver, é consequência são simplesmente consequências naturais das nossas manifestações e não uma punição efetivamente, elas refletem as nossas ações anteriores. Então, o que a pessoa está considerando como castigo ou punição é consequência das ações pessoais que foram feitas no passado, seja nessa vida, seja em outra vida. Então, nada se perde, vamos dizer assim. Então, se eu agir errado, mesmo né, que ninguém tenha visto o crime perfeito aqui no Intrafísico, no extrafísico, um monte de gente viu, independente de ter visto ou não, daqui a algum tempo, a gente vai ter que limpar aquele erro. Então, assim, né, o castigo é consequência das nossas ações, é consequência dos nossos pensamentos, é consequência dos nossos sentimentos imaturos, é consequência das energias desequilibradas que a gente gera. Apenas isso.
3: E tudo é possível de correção, mudança de rumo. Então, nada é ad infinito, né? Tudo, a, a toda distância você pode mudar e reverter totalmente essa trajetória, né?
0: Ok, eu agradeço aí a participação, Luciano Regnier, desculpa se eu não estou pronunciando, mas Luciano, obrigada, você é, é, participou, contribuiu, já respondemos sua pergunta, Rosana Cristi, Guilherme Piu, muito obrigada, Paulinha, Bobibi, é isso? É, Priscila Carvalho também, valeu. Eu vou passar para a Lana, então, agora, a pergunta da Isabel. Ao dar limite, dizer não para alguém, e esse alguém ficar muito bravo, é, ao dar limite, dizer... é uma afirmação, perdão. Uhum. Ao dar limite, dizer não para alguém, e esse alguém fica muito bravo. Como funciona a lei do retorno? Eu vou receber a energia ruim desse indivíduo? Por exemplo, se essa pessoa é um irmão, amigo querido, filho, é ainda mais negativo...
2: Bem, isso é uma questão de posicionamento, né? Então, foi engraçado você falar disso aí, de questão de filho, porque eu tenho um filho, tenho uma filha, e eu escrevi um verbete chamado maternagem racional. Então, olha, você já vê que essa olha. pergunta foi muito adequada. Então, eu penso que é uma questão de posicionamento. Você tem que saber o que... Vo... A pessoa que está precisando de uma ajuda, ela não tem... Ela já está dizendo, ela está precisando de uma ajuda. E ela não está enxergando aquilo. Então, você entra naquela... Naquela filosofia, o menos doente ajuda o mais doente. Então você se posiciona e esclarece da forma mais tranquila possível. Para isso, você tem que ter uma autodefesa energética bem boa, porque as repercussões virão, você vai sentir a energia que vem da pessoa, vai sentir o antagonismo, vai ficar um pouco ressaqueada daquilo tudo. Mas você está muito firme, muito tranquila para saber o que você. Que, que você está fazendo melhor para ela. Né? Que você tem. A uma, o maior discernimento naquele momento para ajudar a pessoa. Então, aí vai da sua autossustentabilidade energética. Então, por isso que a gente fala em energias o tempo inteiro e do tanto que essas questões das energias contribuem para a gente ficar pe pessoas mais lúcidas, aguentar o tranco e lidar com as coisas difíceis na vida, porque nem tudo é docinho, né? É docinho de, de manga, né? De banana. Então, as coisas... é, é Rapadura é dura, mas não é... Né? Rapadura é doce, mas, não é, mas não é mole não, né? Então, é isso que eu vejo. Então, assim, eu acho, sendo mais né, precisa na resposta. Você vai fazer o seu posicionamento, vai esclarecer, virar rebarba, mas você tem que estar tá muito bem... Energeticamente, pensenicamente, para entender isso e falar, eu tenho discernimento nesse momento, então vou ajudar a pessoa. E dentro
0: da lei de retorno, é. não é? Vai depender muito da posição que a gente ocupar também, né? É. Se eu, enquanto mãe e naquele momento me cabe eu ter um posicionamento, é, eu vou ter rebarba da, da energia negativa da pessoa, ok, de repente a pessoa está no papel dela e eu estou no meu. É. Agora, o meu retorno ele uhum. tem relação com o meu papel. Eu acho que isso é importante
2: isso. E, e muitas vezes o retorno vem depois. Naquele momento é estressante, mas aquilo ficou gravado na memória daquela pessoa. Exatamente. Depois ela vai reconhecer, depois virá o retorno positivo, que é a Exatamente. mudança de postura
3: dela. É, e uma coisa bem breve. É muitas vezes que as pessoas necessitam, reclamam, pedem, e que elas acham que é o melhor para ela, quem está mais lúcido sabe que não é. Então, por isso, às vezes, é, 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 há esses embates, porque o mais lúcido está vendo a realidade da situação.
0: É isso aí. Ok, vou, vamos fazer a pergunta do Tadeu Vilalba. Muito obrigada, Tadeu, pela pergunta. Ele faz uma pergunta e dá é, o parecer dele, a opinião. É isso mesmo. Valeu, Tadeu. Muito obrigada. É, qual é o pior? Pagar em vida ou após? É, esse pagar tem uma coisa... Né? É, tem um peso. Aí ele coloca assim a opinião dele. Para mim é pagar em vida, porque eu sei, mas eu não sei depois da vida. Olha isso. Uhum. Olha que deixa. Quem que gostaria de responder?
1: Então... É... Não tem saída, nós vamos ter que limpar. O que você está chamando de pagar, eu prefiro dizer assim, ó, nós estamos limpando os nossos erros aí. Mas não tá deixa de ser de pagar.
0: Ele está falando que ele não sabe o que tem depois.
1: Isso. O que acontece é o seguinte, se a gente começa a limpar aqui agora e a pagar aqui agora, é melhor para depois a gente chegar na condição dessa ficha, vamos dizer assim, evolutiva mais limpa. O é, que, que eu quero dizer com isso? É, todos nós... Criamos interprisões, é, relações mal paradas no passado e agora a gente está aqui para resolver elas. Então, a atuação é interassistencial, ou seja, talvez seja a ferramenta melhor para tornar a nossa ficha mais limpa e limpar essa lei do retorno, vamos dizer assim, esses efeitos negativos é a gente fazer assistência. Então, esse pagar aí é, quanto mais assistência eu faço, ou seja, quanto mais eu ajudo as pessoas... Quanto mais, de preferência, esclarecendo as pessoas para, para elas serem autônomas também, lúcidas, mais eu limpo a minha ficha. E mais eu vou chegar no extrafísico depois da morte, é, depois de descartar o corpo físico numa condição melhor. Por quê? Porque eu já limpei. Eu já errei e já assisti as pessoas que eu prejudiquei no passado. Inclusive a gente mesmo, né? Então é bom começar a pagar logo hoje, já começo a fazer assistência aí para um monte de gente.
0: Ok, Luciano Regner, obrigada, muito obrigada Luciano por estar com a gente, estava é, dando parabéns a todos pelo debate, Obrigada. Ele, só, ele vai ficar sempre melhor, Luciano, com a sua participação. Então, se você puder, chama os amigos, é, traz mais gente, porque a ideia é interagir e abrir um espaço de comunicação muito aberto, muito tranquilo, é, em relação a uma série de temas e aquilo que você sentir necessidade de perguntar. E aí ele faz a seguinte pergunta, como aplicar bem a economia de males em decisões difíceis dentro do retorno da cosmoética? Economia de males, males é... é interessante.
3: Este conceito de economia de males é um conceito muito profundo, muito sério, já que eu, eu sou economista, então lido com a economia de alguma forma. Né? Mas eu vejo o seguinte, dada a minha reação a como eu vou agir, qual é a repercussão dos meus atos? Ou seja, Quanto mais assistencial eu puder ser, quanto mais consciências poderem ser assistidas pela minha reação, melhor. Então, se eu tenho duas opções, muitas vezes você tem a opção de: não, eu não vou me envolver com isso, eu vou me omitir, mas eu vou estar bem, né? eu vou estar pessoalmente, está tudo resolvido, não, não tem nada a ver comigo. Mas ao pouco descobre assim, seguinte: parei, mas eu poderia ter feito alguma coisa poderia ter agido alguma coisa, feito alguma coisa e muitas vezes a reação, essa ação vai exigir que você tenha que se dedicar tenha que sair de casa, tenha que é, comprar coisa para os outros, tenha que estudar algum assunto, fazer alguma outra coisa que para você seria até um prejuízo ou seja meu tempo de descanso, eu vou estar ocupando com alguma coisa, com uma atividade que eu não precisaria, mas você sabe que vai estar ajudando outras pessoas então a economia de males, ela vai ver o seguinte você começa a desenvolver o senso que o que eu posso fazer nesse instante para ajudar o maior número possível de pessoas e entre duas opções de situações que eu tenho que decidir, vou escolher aquela que vai menos prejudicar as, pessoas, as consciências. Então, resumindo em poucas palavras, seria basicamente isso.
0: Ok, a Paulinha está tá mandando um grande abraço ao nosso amigo Hilton, estamos adorando o programa Papo Evolutivo. Priscila Carvalho, muito bom o programa. Ah, a Patrícia Alves pergunta: algumas religiões pregam a lei de italião, olho por olho, dente por dente. O que vocês têm a comentar? O que, que isso tem a ver com a lei do retorno?
3: Então. Quer falar, Hilton? É, não, eu queria dizer assim, que esta lei é a maior furada. Tá. Então, esqueçam então, essa lei.
2: Eu acho que só aumenta a interprisão. Exatamente. Entendeu? Então, assim, essa questão de lei do Italião, além de ser muito bélica, ela só aumenta, só piora a tua ficha evolutiva, como o Leonardo estava falando aqui. Então, ao invés de você tentar, nesta vida, limpar, né, melhorar a sua conta corrente, tirar as interprisões, ajudar a pessoa com seu discernimento, você vai piorar a situação, vai fazer tudo de novo? Então, se a gente puder, esquecer que essa lei existe, ela não se aplica à Concienciologia, primeiro, porque você entende que você tem múltiplas vidas, entende que nós estamos num processo evolutivo, tanto que o nosso papo aqui é evolutivo. Então, se você entra nessa questão de vingança, de belicismo, de pensar mal das pessoas, de fazer o mal para as pessoas, você está só dando ré, piorando a sua ficha. Então, vamos nos desprender disso, né? E Cortar que... a interprisão.
1: E olha que interessante, Lani. Exatamente em cima uhum. do que você está falando, é, a Conscienciologia ela tem, ela fala de ciclo vítima e Mas né? Se você devolve na mesma moeda né? uhum. uma, uma atuação, uma reação, aquela pessoa daqui a pouco vai querer se vingar de você, seja nessa vida, seja em outra. E esse ciclo nunca termina. O mais lúcido quebra o, o ciclo. Né? E ele acaba com essa interprisão. Ele começa a ajudar aquela pessoa que prejudicou ele ou que ele prejudicou em outro momento. Sem vitimização, com maturidade, vai atuar para ajudar. Para evoluir.
0: É isso? Graça Berbiger, muito obrigada, Graça, por nos acompanhar. Luciano Regner, ok. Se ficou satisfeito com a resposta, Luciano, ok. Se você tiver alguma dúvida ou é, alguma, algum questionamento, alguma contribuição, por favor, fique à vontade. Valesca Rabelo, obrigada por nos acompanhar. Tadeu Vilauba, agradecendo, estou na pista, não é fácil viver, nem só. É, nem só nem em comunidade. Tô tentando sempre limpar. Abraços e obrigada. É isso aí, Tadeu. Sempre abertos aí a sua participação. E aí o Wilton, né? Gostaria de complementar em relação àquilo que a gente falava é, antes.
3: falando, né? Mas antes de mais tá. nada, dá também um abraço a Paulinha, mãe de Manuela, que nasceu há pouco tempo, e do, e do André Luiz. Né? Ô, gente muito, Paulinha, gente, um gente abraço, firma, mamãe. Viu? Bom, e aí eu gostaria de complementar o seguinte, com o processo de mercantilização das ações. Muitas pessoas, elas estão tá tão introjetado isso que se eu fizer algo, eu tenho que receber algo em troca de imediato, eu faço isso com você porque você, você vai me dar no futuro alguma coisa, que isso empobrece as relações e empobrece o seu processo consciencial. Na verdade, você precisa fazer sem esperar o retorno. Esperar sem ter, imaginar que daqui a algum tempo vai acontecer. E às vezes isso gera certos processos de frustração porque as pessoas estão no mundo imediatista e querem tudo para hoje, para amanhã, para ontem. E aí o, esse, esse retorno acaba não acontecendo, porque não é assim que funciona no processo multidimensional. Mas eu queria trazer os exemplos positivos da questão da lei do retorno. Você já parou para pensar da importância de um sorriso que você dá de manhã cedo para o seu porteiro, para o, a, 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 sua, a sua secretária do lar, para a, a, a pessoa que você passa na rua? A importância de um elogio que você dá a uma simples é, funcionária, uma simples servidora que está do, do seu trabalho, ou que você encontra no mercado, que você encontra numa loja, muitas vezes aquela ação diminuta, ela vai ter uma repercussão para o resto da vida daquela pessoa que não, você não tem ideia, não tem noção. Então, às vezes, tem uns pequenos atos que eles vão desencadear. É feito um efeito cascata. Assim como tem o um efeito bumerangue, ou efeito yoyo, -yo, naquilo que vai e volta, existe o um efeito cascata na qual uma coisa vai gerando, gerando, gerando e desencadeando outros processos. E aí eu passo para momentos mais, exemplos mais profundos. Por exemplo, se você escrever um livro, você tem noção da repercussão deste livro na vida das pessoas? Ou um, um autor de uma música, que às vezes fez uma música e aquela música salvou alguém de um processo de suicídio, de algum processo, estava deprimida, e ao ver aquela música ela saiu daquele processo? Ou um cientista que descobre uma invenção simples e que gera todo um processo. Então, são várias ações pequenas que você não tem noção, mas que vai estar, consciencialmente, para você, gerando um retorno, que você não tem a mínima noção é, da dimensão.
0: Ok. A Patrícia Alves está falando. Muito boa resposta, Lani. Obrigada. É importante obrigada. falar sobre isso, porque vemos muitas novelas alimentando esse tipo de comportamento bélico e vingativo. Obrigada, Verdade. Patrícia, pela participação. A Marise Barros responde. A Patrícia Alves, ótima colocação. Praticamente todas as novelas e filmes, séries, etc. estimulam esse padrão de vingança como sendo o melhor caminho. Obrigada, Marise, por participar. Você gostaria de complementar, Lani?
2: Eu concordo. A gente vê que é, na, na nossa sociedade, as pessoas, o que, que elas fazem em geral? Elas ficam, se debruçam, se debru... né? ficam no sofá vendo realmente tudo que passa na televisão, na mídia. E as novelas realmente trazem esses vieses, né? Esses vieses mais patológicos e trazendo a coisa pro negativo, né? Tanto que o Wilton estava falando aqui dos aspectos positivos da lei do retorno. Então é, é, é muita briga, é muita confusão e as pessoas vão se emburacando e se interprisionando cada vez mais, né? Atando os laços que eram para ser desatados, para você fazer que nem o nosso amigo que falou ainda há pouco, não sabe o que tem do outro lado. Então, a gente que estuda Conscienciologia, a gente sabe o que nos espera do outro lado, né? É, nós temos que chegar lá. Quanto mais resolvido com as pessoas, melhor. Porque você vai ter um caminho evolutivo Menos preso, mais livre. Então, eu acho importante sempre estar pensando no aspecto positivo da lei do retorno. Né? O quanto que ela se espraia e tem um efeito cascata. Acho Nesse interessante. sentido,
1: Lani, que você está trazendo uma reflexão muito boa, uhum. é, a gente tem que começar a pensar o seguinte, cada reconciliação que a gente faz, uhum. o quanto isso não melhora a nossa saúde, não limpa a nossa ficha evolutiva, uhum. é, não torna essa passagem mais saudável, mais tranquila. Então, assim, é, morrer, passar dessa para melhor, que eu gosto de falar assim... Uhum guardando mágoa de alguém, com ressentimento, sem reconciliar, é uma furada. Então, assim, pare para refletir, bote, é, é, fique tranquilo com o com que, com que aconteceu, procure se trabalhar, é, acalmar o seu emocional, e vá lá, resolva a situação, peça desculpa se for necessário, mas de qualquer forma, mesmo que não dê para falar com a pessoa, pense bem da pessoa, exteriorize as melhores energias para a pessoa, para começar a limpar esse processo. Depende da gente, não depende do outro também.
0: A Marise Barros é, continua, né? É, depois, nesse sentido, ela diz, vocês acham que o poeta tinha razão? Gentileza gera gentileza?
2: Eu concordo Ah, só com tem, isso. né?
3: Uhum. É, o poeta gentileza é uma figura emblemática, né? E engraçado, ele fez é, no Rio de Janeiro, né, os viadutos, ele, os pilares dos do, do viadutos lá no Rio de Janeiro, próximo da rodoviária, ele escrevia frases. E a frase mais emblemática é essa, gentileza gera gentileza ele era uma pessoa de meio desnorteada, meio perdida no mundo, mas tinha uma lucidez. E deixou isso, essa marca, né? O, o poeta gentileza para quem tem a oportunidade de conhecê-lo ainda em, em vida lá no Rio de Janeiro, né?
2: É, eu acho que isso é, é a trilhagem do caminho é, como é que eu posso dizer? Homeostático. Você vai ficando uma pessoa a cada dia menos bélica. Então vem, pode vir aquele impulso, você se irrita com alguém, vem aquele impulso de você né, jogar as piores energias. Mas você fala, não, eu estou poluindo o universo com isso. Então, como é que eu vou agir? Relaxa, respira fundo e manda as melhores energias. Pense, quem não, quem não trabalha energia, não sabe trabalhar as energias, pensa, só pensa positivo da pessoa. Sim. Com isso, você está jogando energias positivas para o universo.
1: Vai ó, limpando. Olha, Lari, também a pessoa que não está pensando bem, que não sabe trabalhar energia, ah. pode acessar o site do IPC, ipc.org, ver na sua cidade o local mais próximo, temos palestras gratuitas, temos exercícios energéticos gratuitos, que são oferecidos em várias cidades do, do Brasil e do exterior também. Então, é, acesse e se informe mais. Nesse sentido da gentileza gerantileza, eu gostaria de dizer o seguinte, gratidão gera gratidão, assistência gera saúde, é, qualquer ação positiva gera um retorno positivo. Então, a gentileza entra nisso também, mas qualquer emoção, qualquer pensamento saudável Vai atrair energia saudável.
0: É, eu, vou, eu vou provocar um pouquinho você, Leonardo, em relação ao que você falou agora. É, porque às vezes a pessoa pode estar se perguntando assim: mas, poxa, mas eu sou tão bacana, eu sou tão boa para os outros, eu sou super gentil, eu procuro ajudar, e ninguém faz nada por mim, não consigo ter esse retorno. Como é que faz? O que está que por trás disso? Então,
1: tem N possibilidades. Às vezes a ficha está muito suja, então tem que fazer mais para limpar um pouquinho mais. Isso é uma possibilidade. Hoje, outra possibilidade. Às vezes a pessoa está muito bem intencionada, é realmente uma pessoa que ajuda já alguma coisa, mas tem um ponto cego ali, tem algo que a pessoa não está enxergando, que às vezes é uma mágoa, às vezes é uma revolta, às vezes é uma desvalorização pessoal ou uma baixa autoestima, e isso compromete, intoxica as energias. Não quer dizer que a pessoa é ruim, mas tem algo que está atrapalhando o fluxo energético, de fluir as situações de vida. Então, atrair bons contextos, tudo e, faz parte do e processo Leon, só de pesquisa.
2: Dando uma, uma pitada aí. Só essa postura dela de pensar, nossa, eu sou uma pessoa tão legal e não tenho reconhecimento, <risos> é. isso já é uma auto-vitimização do tamanho do universo e é prova verdade. que ela não está tão bem assim. Porque a questão de. Consci... Intraconsciencialmente, ela ainda está poluída. É ela ainda está gerando aquele pensamento negativo, gerando aquela mágoa, querendo reconhecimento, querendo retorno positivo.
1: Tá faltando o quê? Exato. Estudo, autopesquisa, enxergar os talentos pessoais, Exatamente. ver que você pode dar conta de tudo, e aí vamos embora com esse processo evolutivo. Né?
0: É. Essa que... Em relação a essa questão de ficha suja, né? <risos> <risos> que o Leonardo falou, é... eu acho interessante você colocar assim, eu vejo essa, esse processo, o processo evolutivo que a gente fala, como um processo de decantação. Não é? Então, tipo assim, ó, é uma água suja, que você coloca num recipiente e aí ela vai decantando, vai entrando uma água limpa e aí vai limpando aos poucos, vai entrando água limpa e a água suja vai saindo é água limpa e vai decantando, a sujeira vai até uhum. que a água, né, o processo decante. Eu, eu faço essa metáfora aí. É, mas a gente tem participação da Cirle Cirle Gugel, um abraço, Cirle, obrigada por participar e ela pergunta o seguinte, como podemos aproveitar as oportunidades para fazer as reconciliações?
1: Tem várias formas de fazer isso. Né? É uma pergunta super importante. Uhum. É, infelizmente, a maioria de nós né, guardamos mágoas, é, ressentimentos em relação às pessoas. Acho que o primeiro ponto é a pessoa enxergar que existe algo mal parado e querer resolver. Porque às vezes a gente não quer resolver. Sei que está mal, mal parado mesmo e não quero mexer nisso agora. Só que isso não torna a gente melhor, isso não, torna, isso não vai tornar a nossa ficha melhor, a gente não vai limpar as nossas energias. Então, primeiro ponto, querer resolver. Segundo ponto, traz a pessoa na sua tela mental, veja a pessoa bem, é uma forma de exteriorizar a energia, né? Ver a pessoa numa condição positiva, saudável, e até você sentir que as energias fluíram, você sente bem vendo aquela pessoa. A partir daí, você avalia se é necessário um encontro, efetivamente, para conversar com a pessoa, um telefonema, para minimizar situações. Como o Wilton falou mais cedo, às vezes comprar um mimo energético, um presente né, que você goste, e dar para a pessoa que existe alguma coisa mal parada, já é uma forma de mostrar é, uma intenção de resolver a situação. Mas você não pode ficar chateado se o outro jogar o presente fora. Você fez sua parte, você tem que ficar tranquilo com a sua ação mais sadia, mais homeostática. Se o outro ainda não está preparado, ok. A gente não precisa esperar o outro ficar bem pra gente se liberar é, de uma interprisão.
2: Tem a questão do auto-perdoamento. A pessoa, primeiro, ela não se perdoa, né? Então, ela não consegue ainda ver que ela tá magoada. Ela quer, mas não quer, como você falou. Então, enquanto ela não limpa, fala assim: gente, eu preciso ter pensamentos positivos, limpar minha ficha. Tem que querer. Eu preciso limpar minha ficha. Essa pessoa, ela a, 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 o, o adverso, como é que chama? O desafeto pode estar querendo cada vez mais espezinhar E você tem que estar tá bem, porque quem tem que estar tá lúcido é a pessoa que vai perdoar, né, porque o outro às vezes não, não vai notar nada, mas você postura íntima está perdoando e isso te dá um bem-estar, né indescritível.
0: Nós estamos aí nos encaminhando para o final do programa e aí a gente tem é, a participação de novo da Isabel Fernandes, obrigada Isabel, umas perguntas aqui bem instigantes ela fala assim, queria opinião da equipe, é, olha a equipe a lei do retorno e a profissão dois pontos, um médico, um professor, como quantificar a lei do retorno e o trabalho executado no contexto de uma profissão? Só que a gente vai ter que ser objetivo. Uhum. Vocês entenderam que era o que eu, que eu...
2: Essa profissão, ela é, é, como é que eu posso dizer, traz retornos positivos é isso, ou não, no né? No caso
0: médico, professor, é.
2: entendi. O
3: primeiro passo, eu acho que é ver o efeito que ele causa sobre os seus clientes. Ou seja, um professor, se, um professor se ele vê se os alunos conseguem se desenvolver, na sociedade, seguir um rumo. Se é um médico, ele vê se a, a melhora da saúde dos seus pacientes. Se é um artista, o reconhecimento da sua arte ou, a, ou a, o, a, o reconhecimento por, por outros. Então, vai depender de, do efeito que aquilo é vai causar. Basicamente, eu colocaria dessa forma.
1: E Muitas vezes a gente só vai saber o resultado mesmo depois, né? quando a gente tiver uma visão de conjunto maior, já sem o corpo físico, a gente consegue lembrar e avaliar melhor cada relação dessa vida, cada interação e os resultados que, que acontecem em, em relação a, ao passado, né? O que aconteceu ali uhum. naquela interação. Se a gente atuou melhor ou não.
2: E a questão do, do, do efeito nas pessoas mesmo, nessa linha do Wilton, né? Então, assim, eu, eu tô com a melhor intenção. E eu tô vendo que tá ajudando um monte de gente. Que as pessoas estão... É, resultados,
1: é, né? os resultados,
2: Perfeito, então é muito bacana avaliar os resultados, legal. então a pessoa está ficando melhor, o aluno está despontando né? o paciente Sim. ficou saudável, porque a gente sabe que a energia vai ali no teu trabalho, Perfeito. pode ser falando pode ser tocando, né? o médico pode ser fazendo uma cirurgia, as energias estão ali gravitando, então você tem que aproveitar isso. E pode ser qualquer profissão, o
1: administrador ele pode gerar o um bem-estar para um monte de gente Sim, com né? qualquer Sim. profissão aí a pessoa pode atuar é, limpando a sua ficha uhum. gerando bem-estar Tornando é, os ambientes é, e, melhores, as pessoas melhores.
3: Imagine só um pedreiro construindo uma casa, colocando as melhores energias para que quem for morar uhum. naquela casa seja feliz. A cozinheira preparando o alimento e colocando as melhores energias para que as pessoas se tornem nutridas e saudáveis com aquele alimento. É, tem diversas formas, uhum. né?
0: Ok, é. então, muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço.
3: Programa Papo Evolutivo, uma produção do IIPC Instituto Internacional
1: de Progestiologia e Consciologia.